0: 2. Radiowissen. Und wenn eine Angelegenheit heute erledigt ist, dann gibt es morgen ein neues Problem. So wie es einem armen Mann ergeht, der alte Kleider hat. Sobald er ein Loch ausgebessert hat, entdeckt er ein neues, das es auszubessern gilt. Venedig, 18. April 1620. Euer Gnaden, dankbarster Diener, Claudio Monteverdi.
1: Es gibt Musik, die ist von zeitloser Schönheit. Melodien, die uns Menschen berühren, ohne dass wir sie gleich musikgeschichtlichen Epochen und Stilen zuordnen. Dieses schlichte Thema, das ein Jazz-Duo als Improvisationsgrundlage nimmt, ist bereits viele hundert Jahre alt. Wir finden es zum ersten Mal in einer Notensammlung mit dem launigen Titel Quattro Scherzo delle Ariose Vaghezze. Vierter Scherz der gesungenen Schönheiten, die 1624 in Venedig in Druck erschien. Und es könnte durchaus sein, dass dieses Stück damals im Frühbarock so geklungen hat, wie es der Countertenor Philippe Jarusky heute nach den Originalnoten singt.
0: So süß ist die Qual, die in meiner Brust ist, dass ich zufrieden lebe, obwohl die Schöne grausam ist. Im Himmel mag die Schöne noch hochmütiger werden, das Mitleid mag fehlen, doch meine Treue wird stets den Wellen des Stolzes wie ein Felsen trotzen.
1: »Si Dolce e il Tormento« lautet der Titel der zeitlosen Melodie. Der Komponist ist Claudio Monteverdi, über den ein Traktat aus dem Jahr 1609 schreibt, »Ich darf, wenn ich von moderner Musik spreche, nicht versäumen, den
0: edelsten aller Komponisten Claudio Monteverdi zu erwähnen, weil seine Ausdrucksqualitäten wirklich das höchste Lob verdienen und wir darin zahllose Beispiele unvergleichlicher Deklamationskunst finden« die durch ähnliche Harmonien sorgsam ausgeschmückt und gesteigert werden.
1: Wer war jener Claudio Monteverdi? Wir sind in Venedig, dem Ort, in dem der höchst liebliche Komponist von Musik im modernen Stil seine zweite Lebenshälfte verbrachte, von 1613 bis zu seinem Tod im Jahr 1643. Der Markusplatz heute. Tauben und Touristen. In den Kaffeehäusern spielen Salonorchester. Vor der Basilika San Marco drängen sich Besucherschlangen. Musik Könnten wir die Zeit zurückdrehen, wir würden einen hageren Mann im Ornat bemerken. Es ist Claudio Monteverdi, der durch die Arkaden der Prokuratien zum Kirchendienst eilt. Maestro di Cappella della Chiesa di San Marco lautet seine offizielle Amtsbezeichnung. Als Domkapellmeister ist Monteverdi der erste Musiker der Kaufmannsrepublik. Er organisiert und leitet die Kirchenmusik, komponiert Messen und Motetten, verleiht wichtigen Feiertagen einen musikalischen Rahmen. Zum Beispiel Christi Himmelfahrt, an dem sich die Stadt Venedig in einer alten Zeremonie mit dem Meer verehrlicht. Am Tag des Heiligen Kreuzes
0: wird das hochheilige Blut mitten auf dem Altar von San Marco ausgestellt und ich werde mit einer konzertierenden Messe und mit Motetten den ganzen Tag vorbereitet sein müssen. Danach werde ich einen Gesang zur Liebe seiner Durchlauch proben müssen, den man jedes Jahr im Bucintoro, dem Staatsschiff des Dogen, zu singen pflegt während sich seine Durchlaucht mit der ganzen Signoria aufmacht, um am Himmelfahrtstag das Meer zu heiraten.
1: Neben dem vielbeschäftigten Kirchenmusiker gibt es in der Lagunenstadt noch einen anderen Claudio Monteverdi, den weltlichen Opernkomponisten. Und wieder beginnt unsere Zeitreise zur Musik des Frühbarock auf der Piazza San Marco, die wir Richtung Westen verlassen. Der Weg führt uns durch die Calle Ventidue Marzo. Italiens Luxusmarken sind hier zu Hause. Gleich hinter der lahmenden Gondelanlegestelle am Rio San Moisés zweigt ein enger Durchlass ab nach links. Ein schäbiger Hinterhof, ein verwitterter Steinbrunnen, die Lieferpaletten eines Hotels. Wir befinden uns an einem Ort von musikhistorischer Bedeutung. In den 1630er-Jahren ist Venedig Schauplatz eines epochalen Phänomens. Die noch junge Oper verlässt die Paläste der Adligen. Sie zieht in öffentliche Opernhäuser, und wird zu einem Vergnügen für alle. Hier, in diesem Hinterhof, befand sich das Teatro San Moisé, in dem Monteverdi, der Mann, der der Entwicklung der Oper entscheidende Impulse gegeben hat, im Jahr 1639 die erste venezianische Aufführung eines seiner Bühnenwerke erlebte. Dies war eine Neuinszenierung der Arianna, einer Oper nach der griechischen Sage von Theseus, der mit Hilfe der kretischen Königstochter dem Labyrinth entkommt und den Minotaurus besiegt. Bis auf das Lamento der Arianna ist die Musik dieser Oper wie so viele andere Kompositionen Monteverdis, verschollen.
0: Lasst mich sterben. Und wer sollte mich schon trösten bei so einem harten Schicksal, bei so einer großen Pein? Lasst mich sterben. O oh Theseus, o oh mein Theseus, ja, ich möchte dich immer noch mein nennen, grausamer, auch wenn du vor meinen Augen fließt.
1: Wer war Claudio Monteverdi? Über seine Person und seine Persönlichkeit wissen wir nicht allzu viel, was wir jedoch sagen können, Monteverdi ist einer der wichtigsten Komponisten aller Zeiten. Wenn wir uns Bachs brandenburgische Konzerte ohne Cembalo nicht vorstellen können, wenn Rockbands Akkordriffs auf der Gitarre spielen, dann haben wir dies auch Monteverdi zu verdanken. Warum? Einen Hinweis darauf gibt der Meister im Vorwort seines zweiten Madrigalbuchs. Die überkommenen Kontrapunktregeln
0: verlieren dann ihre verbindliche Kraft, wenn der Textaffekt ein Übertreten der Regeln erfordert, um die Sprache mit einem Höchstmaß an Ausdruck in Musik
1: umzusetzen. Kontrapunktregeln sind die Vorschriften, wie man zu einer Melodie eine zweite Stimme schreibt. Textaffekt sind die Gefühle, die ein Text zum Ausdruck bringt. Was Monteverdi in einer schwer verständlichen Sprache schildert, ist eine Revolution des Komponierens, die für die Tonkunst ebenso umwälzend war wie Newtons fallender Apfel für die Physik. Seconda Pratica, zweite Kompositionsart, nennt sie Monteverdi. Was hat es mit der Seconda Pratica auf sich? Die Hintergründe. Monteverdi lebte in einer Schlüsselphase unserer Musikgeschichte, dem Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit, wie es der Carmina Burana-Komponist Karl Auf beschreibt. Damals, gegen 1600, formulierten italienische Intellektuelle ein neues ästhetisches Denken. Sie taten dies in Akademien genannten Gesellschaften, in denen sie sich unter humanistischen Vorzeichen den Wissenschaften und Künsten widmeten. Eine Herzensangelegenheit dieser Poeten, Musiker und aristokratischen Kenner. Mit dem Geist der Antike soll eine in kontrapunktischer Künstlichkeit erstarrte Musik wiederbelebt werden. »Muvere gli affetti«, »Bewegen der Affekte« lautete ein Schlagwort der Zeit. Der Monteverdi-Forscher Dennis Stevens. Musiker und
0: Theoretiker um 1600 betonen immer wieder, Leidenschaften und Erregungszustände des Zuhörers müssten durch die musikalische Darstellung von Affekten hervorgerufen werden.
1: Als Konsequenz des Strebens nach einer emotionalen Natürlichkeit entstanden zwei epochale Neuerungen. Erstens die Oper. Sie war zunächst jedoch eher rein rezitativisch, also ein auskomponierter Sprechgesang. Zweitens der Generalbass, den ein zeitgenössisches Lexikon folgendermaßen definiert. Allgemeinbass,
0: deswegen so genannt, weil er eines musikalischen Stücks völlige
1: Harmonie in sich schließet. Ein Akkordinstrument, das alle Harmonie in sich fasst. Der Generalbass ist eine durchgehende Bassstimme, die meist mit Ziffern versehen ist. Die Bassstimme wird von einem Bassinstrument, wie einem Cello oder einem Fagott ausgeführt. Die Ziffern geben einem Akkordinstrument, zum Beispiel einem Cembalo oder einer Laute, die Harmonien an, die es zu spielen hat. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts ist das Generalbassprinzip ein radikaler Bruch. Bisher hatten Komponisten polyphon komponiert, also Stimmen linear, Schicht um Schicht, horizontal übereinandergelegt. Jetzt begannen sie, Akkorde aneinander zu reihen, vertikal in Harmonien zu denken. Diese völlig neue Herangehensweise hat unsere abendländische Musik grundlegend verändert. Monteverdi war zwar nicht der musiktheoretische Rädelsführer dieses musikalischen Umsturzes, er war der geniale Kopf, der diese Ideen zum Klingen brachte. Wer war Claudio Monteverdi? Der Komponist kommt im Mai des Jahres 1567 in Cremona zur Welt. Damit ist er etwa gleich alt wie William Shakespeare oder Galileo Galilei. Es ist die Zeit der Spätrenaissance, in der die Macht absolutistischer Fürsten alles und die Fähigkeiten eines schöpferischen Individuums noch wenig ist. Das sind die gesellschaftlichen Vorzeichen, unter denen das Leben des Komponisten Monteverdi ablaufen wird. Claudios Vater ist Wundarzt, ein jüngerer Bruder wird ebenfalls Musiker, die Mutter stirbt früh. Cremona ist eine kleinere Handelsstadt, auch bekannt für ihre Instrumentenwerkstätten. Der Ruf des lombardischen Ortes als mythische Heimat des Geigenbauers Stradivari wird jedoch erst viel später entstehen. Über Claudio Monteverdis musikalische Ausbildung wissen wir wenig. Vermutlich ging er beim Cremoneser Domkapellmeister Marc Antonio Ingenieri in die Lehre. 1582 tritt der 15-jährige Claudio zum ersten Mal als Komponist in Erscheinung. Er veröffentlicht eine Sammlung mit Motetten, die auf Heiligen- und Märtyrererzählungen basieren. »Meine ersten Früchte waren noch fade und unreif«, wird er später über seine Erstlingswerke sagen. 1583, ein Jahr nach seinen unreifen Früchten, erscheint das erste Madrigalbuch des damals 16-jährigen Claudio im Druck. Das Madrigal ist die beliebteste Gattung in der weltlichen Musik der Spätrenaissance. Madrigale sind Chorlieder, deren Textgrundlage meist Gedichte berühmter Dichter sind. Vom Komponisten verlangen sie hohe Kunstfertigkeit in Ausgestaltung des Wortsinns. Während seines langen Lebens wird Monteverdi acht Madrigalbücher herausgeben, das letzte 1638. Diese Notenbände sind nicht nur unvergleichlich reich an Stilen und Klangfarben, sie sind ein faszinierendes Kompendium der Entwicklung der Musik der Zeit. Weg von mehrstimmiger Vokalpolyphonie hin zu Generalbass-begleitetem Sologesang. Der junge Monteverdi ist ein Mann mit enormem Talent und dem Drang, sich weiterzuentwickeln. 1590 lässt er die provinzielle Enge Cremonas hinter sich. Ein Angebot lockt ihn an eine der mächtigsten Fürstenresidenzen der italienischen Renaissance. Er erhält eine Anstellung als Suonatore di Viola, Violaspieler in Mantua. Herr in Mantua ist Vincenzo I. Gonzaga. Ein Fürst, wie er in Machiavellis Il Principe steht. Brutal und skrupellos, aber dennoch gebildet mit Sinn und Sachverstand für Musik. Vincenzo und seine geltungssüchtigen Söhne neigen zu übersteigerter Prachtentfaltung. Sie feiern verschwenderische Feste mit Zwergen, Akrobaten, fantastischen Kulissen und Kostümen, ritterlichen Turnieren, Theater und Musik. Geld spielt dabei keine Rolle. Claudio Monteverdi, ihrem bald in ganz Italien bewunderten Hofkomponisten, bleiben sie dagegen die spärliche Besoldung oft schuldig. Dies ist Monteverdis wohl berühmteste Stück, die Toccata aus dem Orfeo. Diese prächtige Fanfare erklingt zum ersten Mal am 24. Februar 1607 im Palazzo Ducale von Mantua und markiert die Geburt einer Gattung, die in den folgenden Jahrhunderten die Königin der Tonkunst sein wird, die Oper. Zwar ist die Favola d'Orfeo, die Meer vom mythischen Sänger Orpheus, nicht die erste Oper, aber dennoch wird sie zum Maß aller Dinge, denn sie weist als erstes Werk das auf, was eine richtige Oper aufzuweisen hat. Menschenschicksale in tiefer Trauer und
0: Freude. Alles, was menschliches Fühlen und Ahnen mit Seligkeit und Grauen erfüllt, das vorgetragen in einer zeitlos gewaltigen Tonsprache.
1: Der Musikwissenschaftler Kurt Sachs. Über die Uraufführung des Orfeo vor den erlauchten Ohren der Accademia degli Invagiti, der Akademie der Vernarrten, gibt es keine Zeugnisse, aber schon bald heißt es in ganz Italien, Dichter und Musiker haben die Leidenschaft der Seele so gut
0: dargestellt wie keine anderen. Durch lauchtigster Herr und hochverehrter Gebieter, mit dem sehnlichsten Wunsch, eurer Hoheit zu gehorchen, und euren Befehlen bereitwillig zu dienen, mit denen ich immer erfüllt war und bis zu meinem Tod auch erfüllt sein
1: werde, begann ich zu komponieren. 22 oft frustrierende Jahre wird Monteverdi als untertänigster und dankbarster Diener von Herzen am Hof der Herrscherdynastie der Gonzagas bleiben. Und auch privat ist nicht alles eitel Sonnenschein. Monteverdi heiratet, zeugt zwei Söhne, von denen einer aufgrund der Lektüre verbotener wissenschaftlicher Bücher mit der Inquisition in Konflikt gerät. Der frühe Tod seiner Frau lässt ihn gebrochen zurück. 1612 endet Monteverdis Dienst in Mantua. Fürst Vincenzo stirbt. Der edelste aller Komponisten wird schnöder entlassen. Zum Glück hat die reiche Kaufmannsrepublik Venedig ein Auge auf den berühmten Maestro geworfen. Als Domkapellmeister von San Marco erhält Monteverdi die finanzielle Sicherheit und künstlerische Selbstständigkeit, die er bisher so schmerzlich vermisst hat. Claudio Monteverdi stirbt am 29. November 1643 in Venedig und wird in der Franziskanerkirche San Maria Gloriosa dei Frari beigesetzt. Unsere Sendung endet jedoch nicht vor dem Grab des Maestro, sondern im Norden der Lagunenstadt. Dort, an den Fondamente Nuove, wo heute die Vaporetti nach Murano ablegen, befand sich vor 370 Jahren ein Opernhaus, das Teatro Santi Giovanni e Paolo. In diesem Theater erlebte der greise 75-jährige Monteverdi seine letzte Premiere. Der Autor Hubert Ortkemper. 1642 brachte
0: Claudio Monteverdi seine letzte Oper, die Krönung der Popea, auf die Bühne. Der römische Kaiser Nero war in Monteverdis Oper ein Kastrat und Sang Sopran, die Rolle seiner Geliebten und späteren zweiten Frau Poppea wurde von einer Sängerin gesungen und war für Mezzosopran geschrieben. Die Frau hatte eine tiefere Stimme als der Mann, der Liebhaber sang höher als die Geliebte. Diese Paradoxie wird in der frühen Barockoper fast zur Regel.
1: Kastraten sind von der Theaterbühne seit langem verschwunden. Dem Reiz von Monteverdis Musik erliegen wir dagegen noch heute. Und so ist seine Poppea, aus dem Opernrepertoire nicht mehr wegzudenken.
0: Sie hörten Claudio Monteverdi, der Erfinder der Oper von Markus Vanhöfer. Es sprachen Andreas Neumann, Carsten Fabian und Diana Gaul. Ton und Technik Lydia Schön. Regie Markus Vanhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.